1: 3 de la tarde y siete minutos, llueve torrencialmente en la capital de la República, violenta tempestad, tomen las precauciones pertinentes. En fin, 3 de la tarde y siete minutos en esta tarde del 30, 30 de noviembre del año 2021, al frente en controles el, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y le damos siempre la bienvenida. Gracias por, por compartir este espacio gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7. Gracias por compartir, decíamos, estas horas de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. En esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente legal, nos acompañan ustedes con sus mensajes, con sus correos, con, con sus contactos a estas direcciones en las redes sociales. Nuestro correo electrónico es gmail.com El Facebook concierto sentido es. .se. En Twitter me siguen como Ramiro Díez. Perdón, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, decíamos, el 30 de noviembre, cerrando el mes. Al frente en controles está el doctor Vinicius Soria. Y agradecemos, eh, por supuesto, a ustedes y a estas destacadas empresas. Instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, hay inevitables limitaciones. La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San recuerden, es un equipo de profesionales con más de dos años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo y nos invitan en este mes de febrero a este Carnaval mundialmente famoso, el Carnaval de Oruro. Es un viaje lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el Salar de Uyuni. Dicen que es una experiencia parecida, a caminar sobre el cielo. La Capadocia boliviana hay que conocerla. Es, eh, es un lugar mágico en el Valle de la Luna. Y en este recorrido lleno de historia vamos a conocer Machu Picchu, Lima, Copacabana, La Paz, el mismo Salar de Uyuni y, por supuesto, el Cusco. La ciudad imperial. Hay una oferta especial para ustedes. Y es que si llaman hasta hoy, hoy se vence el plazo, y dicen que, que escucharon este anuncio en sus exos y, y hacen la reserva anticipada, entonces tienen un bono, un descuento de 300 dólares. Recuerde también preguntar por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Llámelos en Quito al 62040 40 Recuerda que nos espera el Carnaval de Oruro con San Viturs. Y San Viturs nos espera en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas, la página Sambiturs.com San Viturs cumple con nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Recuerden Nova Técnica, Nova Técnica es eh, la posibilidad única de eliminar por siempre un problema que, que nunca tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente. Esta es una solución técnica, científica, garantizada de por vida. No más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas. Recuerden las páginas, la página ecuador. Arroba Nova Tec... No, la página es novatecnica.com. Esa es la página. El mail ecuador arroba Dos teléfonos 098 26 05 -88. Estoy confundido hombre. 098 26 00 5 -88 y 098 81 85 7 -98. Queda claro que cuando me equivoco siempre es culpa de Vinicio ¿eh? Vinicio por ejemplo no hizo nada hoy por, por solucionar el problema de la lluvia No, nada bueno, eso es, eso es Nova Técnica. Y la Universidad de Indoamérica, recuerden, con sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. La oferta académica incluye medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho y todavía. Todavía sigue con contabilidad, auditoría, ciencias de la computación, diseño gráfico, educación básica y agréguele a eso educación inicial, ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial, trabajo social, ingeniería en tecnologías de la información. Eso es. Eso es la Universidad de Indoamérica. Mayor información, www.indoamerica.edu.es El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Estudie. Estudie en la Universidad de Indoamérica porque usted... Nació para triunfar. Ahora sí veamos con música. Nos están preguntando acerca de... Uy, ay, ay. Este tema lo consideramos hace algunos días. No sé si valga la pena en este momento. Eh, flores sin aroma, nos preguntan. Existen flores... Claro, existen flores, flores sin aroma eh, acerca de la detección del Alzheimer. Claro, hoy, hoy se puede detectar con... Con, con distintos métodos científicos, vamos a. Bueno, ya hay otros temas li, relacionados con la literatura, con la literatura, claro que sí, con la música también, con los animales. Vayamos, el autismo también. Vayamos con música y volvemos en un momento. Con cierto
2: sentido. <risa>
1: Mira, hay flores que no tienen aroma, ¿no? Y normalmente las flores que, que estamos comprando por aquí, por allá, las que venden ya en forma industrial son flores sin aroma, prácticamente todas. O sea, tienen un ligero, ligero, ligero aroma, pero no es perceptible, no es como el aroma de una flor silvestre, de una flor tradicional, no cultivada. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay una serie de fenómenos bien especiales. Hoy bueno, si miramos, digamos, a 1800, 1900, eh, había flores rojas, digamos, rosas, rosas rojas, amarillas, blancas, rosadas, y se acabó la historia. Eran eso, cuatro colores. Hoy, los cultivadores de flores han llegado a, a detectar en las flores que producen, en las rosas que producen, hasta 18.000 tonos distintos y uno se, dará cuenta, se preguntará ¿pero qué 18.000? no hay 18.000 colores, no hay 18.000 tonos distintos ¿que no los percibimos nosotros? no, no los percibimos pero un cromatógrafo un aparato altamente especializado en distinguir diferencias de un tono a otro los distingue dice esta rosa es roja, rosa A rosa B, rosa C lo que fuere 18.000 distintas, y curiosamente con esta proliferación de colores ha venido desapareciendo el aroma y se preguntan los genetistas, los científicos, los investigadores, los botánicos ¿por qué a mayor número de colores vienen desapareciendo los aromas? Los genetistas opinan, los biólogos especializados en el tema opinan, pero solo como una hipótesis que la materia prima que enriquece los potenciales colores de una planta es la misma materia prima de los olores. Entonces, a mayor, a mayor, a mayor colores, a mayor número de colores, menor gama olfativa, menor gama aromática. Eso es lo que explican. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del perfume en una flor? ¿Será que la rosa está aromando ahí, esa rosa silvestre o cualquier flor silvestre? ¿Está aromando para que uno ay, se acerque y diga, ay, qué maravilla, cómo huele esta flor? No, no, no. Esas flores existen hace 300 millones de años. Los seres humanos existimos hace 140.000 <risa> Nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué han venido aromando las flores durante... 300 millones de años, si no estábamos nosotros para disfrutarles. Allí hay una historia de guerra, una historia de violencia, de supervivencia. ¿Quién lo diría, no? Y enseguida la conocemos.
2: Con cierto sentido.
1: Vayamos rápidamente con las flores. Las flores eh, están aromando desde hace 300 millones de años que existen. Y, y entonces eso significa que no es que estén aromando para nosotros, los humanos, que acabamos de llegar a esta, a esta fiesta de la vida. Las flores aroman, esto es muy importante que lo sepamos, no para, no para gustarnos a nosotros los humanos, no. Aunque nos guste, no. Pero no lo hacen para gustarnos a nosotros, sino para protegerse de los predadores. Por ejemplo, hay mil casos de estos, pero por ejemplo, para que nos demos cuenta de la inteligencia que, que se agita, que palpita en la naturaleza, si un gusano empieza a mordisquear las hojas de una planta cualquiera, entonces la flor expele un aroma que le gusta a algunas clases de avispas. Entonces las avispas van a la flor, van a la planta y ponen allí sus huevos. <ríe> y cuando las avispas nacen, los pequeños, los críos de las avispas, se alimentan del gusano que estaba mordisqueando la planta. Es decir, las plantas hace millones de años, hace 300 millones de años, las plantas fueron las inventoras reales de la, química, de la guerra química. Y, y hay algo importante. Los científicos están estudiando los genes que dan lugar a la aparición, a la creación de los aromas, pero solamente con un propósito. ¿eh? No solamente con el propósito de, de que se vendan más, no, no, no porque la gente no compra las flores por el aroma, no, la gente compra las flores por la apariencia. Las están haciendo para eventualmente, a través de los aromas de las plantas, de las flores, atraer polinizadores. Y a la vez que traen polinizadores determinados, a X, Y o Z, polinizador, ahuyentan a los predadores de esa planta, ahuyentan a los enemigos de la planta. Y entonces dicen, si logramos una combinación perfecta de aromas que traiga a un grupo de predadores, que sean polinizadores, perdón, a un grupo de polinizadores, esos polinizadores van a acabar con los predadores de la planta. ¿Y qué ganamos? Ganamos que nos ahorramos los insecticidas con todo el daño que causan, con el daño... A la planta, a todos los animales, a la cadena trófica, al mismo ser humano, al medio ambiente, a las aguas, al viento. Entonces, si logramos manipular, ¿quién lo diría? El aroma de una flor podríamos eliminar, si no en la totalidad, una buena, una buena parte de la peor pandemia, de la peor amenaza que sufre la agricultura mundial, que son los insecticidas, y también... No solamente es una amenaza de la agricultura, sino contra todos, contra todos los seres vivos. Las A, ah, sobre el cerebro en un momentito. San Vitus, más de 12 años de experiencia, profesionales que conducen grupos por todo el mundo con plena satisfacción. Nos invitan a este carnaval mundialmente famoso, carnaval de Oruro en Bolivia. Este carnaval es un viaje por la música, por el baile, por la diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo más natural, el espejo grande, el espejo más grande natural del mundo. El Salar de Uyuni, dicen, es como caminar sobre el cielo cuando allí se camina. Vamos a conocer la capadocia boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este es un recorrido lleno de historia nos permite visitar Lima, el Cusco, el Cusco, lo recomendamos siempre, Machu Picchu, no se diga, Copacabana, La Paz, el mismo Salar de Juni. Y, y seguro que en el viaje los, los, los viajeros, los paseantes, van a pasar por un lugar que se llama Saxawayman, que es un lugar único, único, no es menos impresionante. Es, es curioso, ¿no? Es curioso porque la fama se la lleva toda Machu Picchu. Pero Saxawayman es un lugar. Es un lugar que no es menos impresionante desde el punto de vista técnico. Lo voy a dejar el tema para un poquitito más adelante. Desde el punto de vista técnico, desconcertante, no es menos impresionante que Machu Picchu. Yo lo encuentro, por lo menos, más impresionante en algunos aspectos. Pero bueno, eso será en un momento cuando hablemos de eso. Por lo pronto, recordemos que si ustedes dicen que han recibido, esto es hasta el día de hoy, este anuncio por Radio Sucesos, tienen un descuento de 300 dólares en la compra anticipada de su reserva, hasta el día de hoy pregunte por los viajes internacionales, los paseos semanales llámelos al 62040 recuerde que el carnaval de Oruro nos espera en San Naciones Unidas y Veracruz frente a jubilados, a la sede de jubilados del IES, allí está San la página sanviturs.com y nos
0: acompaña siempre por eso podemos cumplir con nuestros sueños unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
3: A esta hora recuerde que Por la calle de un poco después Se llega a la plaza del nunca jamás 15 horas 38 minutos
4: Inicio de espacio publicitario
1: Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros, los humanos Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: ...los otros animales... ...nuestros hermanos...
3: ...sigue con ustedes... ...Ramiro
0: Díez... ...con cierto sentido...
1: ...sucede que ahora... ...los seres humanos estamos amenazados, consecuencia de vivir más tiempo, estamos amenazados de una enfermedad que seguro que antes existía allí de manera potencial, pero que ahora se manifiesta porque nos da tiempo de manifestarla, es el Alzheimer. Ese deterioro complicado, doloroso del cerebro humano, pero que en medio de todo ese panorama catastrófico va teniendo... va teniendo... Lucecitas por aquí, lucecitas por allá. Hoy los médicos saben que el Alzheimer es una enfermedad que se genera cuando aparecen una serie de módulos en el cerebro, eh, de nódulos, perdón, no de módulos, sino de nódulos en el cerebro, que son unas placas que llaman placas amiloides. Esas placas van deteriorando el cerebro y solamente no existe hoy un método científico para detectarlas entonces solamente se detectan en la necropsia a little bit too late dirían los británicos un poquitito demasiado tarde ya ya para qué uno dirá ya para qué no todavía todavía esto es muy importante porque de alguna forma los científicos buscando soluciones al problema, han logrado desarrollar, no sé de qué manera, un trastorno similar en ratones. Entonces, han generado en los ratones un trastorno similar al, al Alzheimer con placas amiloides que se van fijando en las paredes del cerebro. Y el ratón, que antes sabía hacer mil trucos, ya no sabe hacer ninguno porque, porque pierde la memoria. Eso nos pasa a los humanos. Nos vamos olvidando de todo, de todo, con, la, con el Alzheimer. Entonces, han logrado, no, no solamente describo, ¿eh? porque yo no entiendo el, el, el procedimiento, han logrado inyectar en esas placas amiloides un átomo de flúor que tiene una particularidad magnética detectable desde afuera. Entonces, en los ratones hoy, es posible detectar la presencia de, si no el Alzheimer, por lo menos de un mal, parecidísimo al Alzheimer, a través de un átomo de flúor. Entonces, en este momento están en plan de experimentación, diciendo, bueno, si logramos demostrar que ese átomo de flúor, eh, que va acompañado de otra sustancia, y que se fija a la placa amiloide del cerebro de la persona con Alzheimer no es dañino y no tiene efectos colaterales, entonces habremos podido solucionar el problema del Alzheimer. No, no, no solucionarlo. Habremos podido detectar, pronosticar, diagnosticar el problema del Alzheimer. Y una vez diagnosticado, ya trabajaremos en la solución. Del Alzheimer tengo que compartirles uno, dos, tres datitos en un momento. Uno puede estudiar hoy en, en forma presencial o semipresencial o a distancia y, y también posgrado. Puede hacer todo esto en la Universidad de Indoamérica, lo que elija, con una oferta académica amplísima. Medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, que es una carrera que, que tiene un empuje impresionante, arquitectura, psicología, derecho y contabilidad y auditoría también. Y si le quiere sumar a esa gama amplísima, Considere ciencias de la computación, diseño gráfico, educación básica, educación inicial, ingeniería industrial. Y todavía, todavía, agregue ingeniería en seguridad industrial, trabajo social o ingeniería en tecnologías de la información. Esto es, para uno realizarse en el campo que uno desee, mayor información en www.indoamerica.edu.es. El campus en Quito, en La Machala y Sabanilla Norte. Sabanilla, Quito Norte. Recuerden, recuerden, la Universidad de Indoamérica le hace llegar a ustedes ese mensaje porque usted nació para triunfar.
0: Con cierto sentido.
1: Una notita adicional sobre el Alzheimer. Hay una ciudad en Colombia, al norte de la ciudad de Medellín, es un, una población relativamente pequeña que se llama Iadrumal. Y allí se da un caso verdaderamente dramático que, por suerte, por suerte es motivo de investigación en este momento de científicos de todo el mundo especializados en el cerebro. Y es que la gente... En ese pueblo, consecuencia de la familiaridad, la endogamia, en fin, unos por aquí familiares, primos, sobrinos, nietos, qué sé yo, en los pueblos hay mucha endogamia. En ese pueblo hay personas que han, que han empezado a experimentar el Alzheimer desde los 18 y 20 años. Esto es una tragedia, por supuesto, es una tragedia. Es decir, es un, un mal endémico en ese pueblo. Gente de 20 años con, con Alzheimer. Gente de 30 años que ya no se acuerda cómo se llaman. Gente de 25 años con, con demencia senil. Es una pesadilla, ¿no? Es una pesadilla. Bueno, por suerte la ciencia está allí investigando, investigando a la gente, ¿no? Buscando cuál es el gen porque tiene que ser un problema necesariamente genético, buscando cuál es el gen, porque no, no creo que esté en el agua aquello, no, es, es un gen y está afectando a la población. Pero así como es preocupante aquello, es gratificante saber que, que si viene del Alzheimer hoy no cuenta con, con tratamientos ni con curas, hay por lo menos paliativos. Hay, hay soluciones invisibles, pero están ahí. Y esas soluciones invisibles dependen de la persona que sufre Alzheimer, de la persona que sufre Alzheimer y de las personas que le rodean. Enseguida les cuento algo que sé, que de esto ya hablé aquí en este espacio hace muchísimo tiempo, en un momento. Una experiencia gastronómica memorable, ¿por qué no? Si de hecho la necesitamos en medio de tantos trajines y tensiones. Por eso la, la invitación es esa, disfrute de una experiencia gastronómica memorable. Para eso está el restaurante Casa Gangoteina, con una opción perfecta en su concepto de cocina mestiza. Visítelos directamente, vive esa experiencia en su bello restaurante. O desde la comodidad de su casa, ordene a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese con el 097 999 999
0: -5. Eso es, Restaurante Casa Gangotena. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que... La felicidad es ser joven en la juventud y saber madurar a tiempo. 16 horas.
4: Inicio de Espacio Publicitario.
1: La autoestima, de lo que tanto se habla en estos tiempos, no es lo que muchos piensan. Estimar mucho al auto, ¿no? La autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es, recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa... Esa es otra cosa. Valore la vida. Conduzca con precaución.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Seguro que aparecen en internet estas famosas monjas, son las monjas de Mancato, es una comunidad de, de monjas, tengo entendido que en, en California, o Minnesota, no sé, en los Estados Unidos, en alguna parte de allí, de, de esa gran nación, están las monjas de Mancato, y entonces, mmm, son monjas caracterizadas por, por una vocación particular, así como hay algunas que se dedican a atender enfermos, a enseñar a los niños, qué sé yo, eh, estas monjas se han dedicado a cultivar, pero no a cultivar verduritas allí en el jardín, no, a cultivar su intelecto, a cultivar su cerebro. Y sucede, casualmente, no sé si una cosa es casual o, o si es consecuencia de la otra, que estas monjas presentan, una, una gran longevidad. La expectativa de vida supera tranquilamente los 94 años, 94, 95 años. Y entonces, hay algunas que mueren de 104, 105 años. Pero bueno, uno dirá, bueno, ¿y a qué viene lo de la longevidad, del cerebro y una cosa y la otra? Bueno, hay monjas de 94 años que... Eh, que... ¿Sacan su PhD, Hay monjas de 94 años que sacan su Mastenado. Hay monjas de 94 años que son profesoras y conferencistas. Tranquilamente. Una persona de 94, 95 años sacando su PhD, su grado en una cosa o su grado en la otra, aprendiendo cuatro idiomas a la vez sin ningún problema. Entonces, Sucede que esta comunidad de monjas, en su gran mayoría, esto es un dato importantísimo, ha donado su cerebro a la, a la Asociación de Neurociencias de los Estados Unidos. El 90% de ellas ha dicho, sí, 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 cuando yo me muera, venga, sáquenme el cerebro. Otras dicen, no, no, no me toquen, qué sé yo. Pero el 90% de ellas ha donado su cerebro para la ciencia porque quieren saber cómo una persona de 94 o 95 años está aprendiendo dos, tres idiomas a la vez, de una manera fluente, fluida, cómo esta monja está sacando un PhD y puede dar una conferencia de una hora sin buscar ningún papel, ninguna ayuda, simplemente gracias a su conocimiento y brillantez intelectual. A los 95 años yo no sé cómo estaremos todos, pero estas señoras están en perfecta condición física, mental por lo menos. Y cuando mueren, los médicos han descubierto algo en su cerebro, algo verdaderamente sorprendente. Y es que el cerebro de estas monjas ha empezado a presentar problemas de Alzheimer, por ejemplo, desde los 70 años. Y uno dirá, pero bueno, ¿cómo así que tiene problemas de Alzheimer desde los 70 años? ¿Y, ¿Y por qué dura hasta los 100 años impávida? ¿Por qué dura hasta los 100 años, 104 años intacta mentalmente? Porque son monjas dedicadas a estudiar y aprender. Son monjas dedicadas no solamente a resolver problemas, sino a crear acertijos, a sino a crear acertijos. Juegan ajedrez, aprenden a tocar el piano, aprenden idiomas, aprenden matemáticas. Mire, no necesito aprender cálculo diferencial. No, no, una monja no necesita eso allí en el convento. Pero quiero aprender cálculo diferencial y aprenden cálculo diferencial, y aprenden eh, álgebra lineal, y aprenden lo que fuere. No hay ningún problema. Entonces, los científicos han encontrado que cuando por alguna razón algunas partes del cerebro se empiezan a, a bloquear, a deteriorar, como consecuencia de estas placas amiloides, que generan la pérdida de memoria y el deterioro, entonces el cerebro mismo busca nuevas salidas, crea nuevos conductos. Multiplica los esfuerzos y la persona muere de 100 años con Alzheimer sin haberse enterado nunca. Así que por eso es importante todos los días leer, todos los días aprender. Aprender algo nuevo, cualquier cosa que fuere, pero aprender, aprender siempre cualquier cosa. Si quiere aprender palabras en árabe, aprenda palabras en árabe. Si quiere aprender palabras en suajili o, o en el idioma euskera, aprenda las o en guaraní, pero aprenda algo todos los días. Y si puede tocar el piano y antes no lo tocaba, hágalo, inténtelo. Aprender todos los días es la única forma de mantener el cerebro activo, vital, a pesar de que tenga Alzheimer. ¿Quién lo diría? Bueno, vayamos con, con música y volvemos en un momento. Recuerde que hubo siempre un problema que nunca tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente. Las paredes descascaradas, los ambientes enferrizos, las propiedades desvalorizadas, el ejército de trabajadores, cemento, pintura, arena, intentando solucionar un problema que, que se maquillaba y a los dos o tres meses volvía a, a explotar. Por eso Nueva Técnica ha solucionado el problema de manera perfecta, científica, con garantía de por vida llámelos llámelos, consulte su caso. Recuerde que el mail es ecuador.novatecnica.com, la página web novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 88 y 098 81
0: 85
1: 798.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana. Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
3: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Si nos preguntaran cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo, diríamos, el hígado, el estómago, los pulmones, no. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Y la piel es, primero, una mensajera, eventualmente, es una mensajera de los problemas que hay adentro de nuestro cuerpo. Y en segundo lugar, puede ser también una receptora de los problemas que encontremos afuera y los llevemos dentro de nuestro cuerpo. Por eso la dermatología es una especialidad de la medicina tan importante, tan vital, en última instancia. No es solamente una cuestión cosmética, que también lo es, sino que es, es vital, ¿eh? es vital. Nos acompaña la doctora María Isabel Terán, ella es dermatóloga. Qué mal día hoy hemos elegido cuando no hay una gotita de sol en Quito entonces la gente dirá, no, ¿de qué, ¿de qué sol están hablando? estamos hablando del sol que castiga a Quito, y este es un dato científico, con más intensidad que en ningún otro lugar del mundo, porque es la ciudad que está en vertical a más altura, eso significa protección de la capa de oxígeno la mínima, menos que en el Everest menos que en el Everest en fin, doctora María Isabel Terán, bienvenida, gracias, cuéntenos. Primero, cuidados generales con la
5: piel. Bueno. Primero, muchas gracias por su invitación, para mí es un honor estar aquí. Con gusto. Sí. Como usted eh, bien lo dijo, nuestra piel es, un órgano, es nuestro órgano más importante, actúa como una barrera que aísla nuestro organismo del medio que nos rodea nos protege y contribuye a mantener íntegras sus estructuras al tiempo que actúa como un sistema de comunicación con nuestro entorno.
1: Ya, doctora, eh, medidas de protección que debemos tomar.
5: Muy importante, en en especialmente en Quito. Eh, aquí estamos expuestos a una radiación solar demasiado importante, por lo cual el cáncer de piel y problemas como tumoraciones benignas o precánceres se hacen un problema de todos los días en nuestra área de dermatología.
1: ¿Usted tiene que atender muchos casos de estos?
5: Lastimosamente muchos casos y Lastimosamente cada vez aumentan estos casos Cada vez se ve este tipo de problemas En personas más jóvenes Y cada vez son tipos de cánceres más complicados Agresivos agresivos eh, Muchas personas piensan que el cáncer de piel eh, No llega a causar la muerte Hay diferentes tipos de cáncer en nuestra piel Afortunadamente Muchos de estos en verdad No causan la muerte del paciente Pero sí pueden causar deformidades Y tienen que ser tratados a tiempo unos, eh, un tipo de cáncer, especialmente el que se llama melanoma, puede llevar a la muerte del claro. paciente y en muy poco tiempo.
0: Claro Entonces
5: que. es un cáncer bastante complicado. Sí es importante tener eh, mucho cuidado sobre la radiación solar que tenemos, eh, a la que estamos expuestos, y la forma de cuidarnos eh, el protector solar. En cuanto al protector solar es importante mencionar que tiene que ser un protector solar medicado porque en muchas ocasiones utilizan protectores cosméticos o las las señoras me dicen eh, que utilizan el protector o la base cosmética cosmética que utilizan con protector solar. Eso la verdad no sirve. Tiene que ser un protector solar medicado, aprobado, probado por la FDA, que tenga eh, muchos tipos o mucho rango de protección.
1: ¿50 mínimo?
5: Mínimo 50 aquí en Quito. La verdad que sí, eh, ahora hay protectores, cada vez los están mejorando. Últimamente con esto de la eh, radiación de otros, otro, otro tipo de radiación como la computadora, cierto tipo de luz, eh, los protectores han ido mejorando. Y los protectores que se usan son los protectores de amplio espectro, que tienen ya un tipo de protección contra este tipo de radiación a la que estamos expuestos. Esta radiación, la verdad, eh, que cause un cáncer todavía no está probado, pero sí causa definitivamente, eso está probado y estudiado, envejecimiento prematuro, manchas en la piel, arrugas, en, en fin.
1: La gente piensa que el sol solamente hace daño si es que uno, uno lo ve ahí encima de la cabeza, sucede que no. Puede estar inclusive nublado, sí, sí. esto es increíble, la gente dice, ah, como así, ¿sí? Puede estar inclusive nublado y está quemando la piel.
5: Por supuesto. Que...
1: Déjeme contarle, perdone, déjeme contarle que en alguna ocasión con un amigo inglés, así blanco, como un, como un papel, uh -huh. y sin ninguna memoria de protección en su piel, veía el día nublado en papayacta. Y entonces estuvo ahí feliz, feliz, feliz en las termas estas, bañándose, ¿eh? nublado todo el día, qué disfrute. Por la noche no se podía poner la camisa, estaba rojo como un tomate, quemado, quemado. Tuvo que ir a la clínica sí. a ser atendido por quemaduras en la piel en un día absolutamente nublado.
5: Sí, esos son casos que se ven también constantemente y es verdad lo que usted dice, las personas piensan que cuando está lloviendo o está el día nublado no debemos usar el protector solar y eso no es así la, la luz ultravioleta pasa a través de las nubes y es más, hay un par de estudios que muestran que las gotitas de, del agua hacen un efecto como de lupa claro, y tal vez su claro. efecto sea peor que si estuviéramos expuestos. Potencia, potencia
1: la, la luz ultravioleta
5: Definitivamente, por eso el uso del protector solar eh, nosotros los dermatólogos siempre decimos no es eh, cuando haya sol es siempre ahora Vuelvo y repito porque es muy importante por esta nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar a estar mucho tiempo en la computadora, incluso aunque estemos encerrados en un cuarto, pero expuestos a la luz de una computadora, importante el uso del protector. Y es importante saber que el protector no solo se aplica una vez al día. El protector se lo debe aplicar más o menos desde las 9 de la mañana y cada 3 horas. 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Ese es el horario.
1: Sí, porque el sol de las 4 y media cinco 5 ya resulta relativamente... Sí, es, no. es
5: relativamente menos dañino, sí.
1: Edades, porque hay gente que saca a pasear al bebé, venga a pasearlo, aprovechando que hay sol, sacan a, a pasear al bebé, lo están quemando y eso es acumulativo.
5: Por supuesto, la... La, la radiación solar se acumula en nuestra piel y por eso ahorita ya se ve pacientes con cáncer de piel. Yo tengo un paciente con cáncer de piel de 16 años. Es mi paciente más joven. Entonces, eh, los bebés desde pequeñitos deben ser cuidados del sol, deben usar protector y las medidas adecuadas como la gorra, mangas largas, siempre una sombrilla y evitarlos exponer a las horas pues que hay más radiación solar.
1: Esto debería ser obligatorio. sí. Además, por ejemplo, para, para la policía que está allí organizando el tráfico, ¡Pum, plum! están sometidos al Sol de Quito. ¿Cuántas mucho, horas?
5: Mucho, mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de la policía y veíamos también muchos problemas en, en estas personas en las que están expuestas tanto tiempo a la radiación solar, muchos problemas en la piel. Ahora, no solo el sol causa cáncer en la piel, el sol causa muchos tipos de tumoraciones benignas, lo que lo, las personas les dicen vulgarmente las verruguitas. No suelen ser verrugas, son queratosis eborreicas o lesiones que son precancerosas, queratosis actínicas, que también son a causa de la radiación solar.
1: ¿Qué quiere decir actínica?
5: Actínicas a causa del sol. Estas queratosis actínicas tienen que ser primero revisadas por un dermatólogo, porque son lesiones precancerosas. ¿Ustedes lo
1: distinguen a golpe de vista?
5: Definitivamente, sí, sí, definitivamente lo distinguimos bastante bien y eh, también hay que tratarlas. Son lesiones que definitivamente hay que hacerle ciertos procedimientos para poder eliminarlas, porque si las dejamos que evolucionen, van a terminar en un cáncer en la piel. Entonces, también el cáncer de piel sí puede ser prevenible, pero siempre y cuando el paciente se haga revisar con su dermatólogo de confianza.
1: Aquí no hay mayor incidencia hombre-mujer, todos por igual.
5: Todos, sí, realmente en los hombres hay un poquito, pero es mínima la, la incidencia. Mayor en los hombres.
1: Ah, es un sí, poquitín mayor. Si sí importa
5: hombres. mucho es el fototipo de piel. Mientras el paciente es más blanco, más problemas va a tener, más incidencia, más capacidad de formar su cáncer en la piel. Pero en pacientes de, de fototipos un poquito más oscuros igual sí se ven este tipo de problemas. Ah, sí.
1: Recomendaciones generales, aunque ya las ha hecho todas, doctora. I
5: importante también ayudarnos de la ropa siempre en quito, manga larga no utilizar short, cuando van a hacer deportes siempre tratar de utilizar eh, pantalones también de pantalones largos, la manga larga, si manejamos utilizar guantes, guantes, por supuesto que sí y no olvidarnos de áreas importantes se ven muchos pacientes con cáncer de piel en las orejas en la punta de la nariz, en el cuello, en el dorso de las manos. Usamos el protector solar generalmente solo en la cara, pero también hay que usarlo en todas las áreas expuestas, como las orejas.
1: Y ahora, yo no sé si el caso es generalizado, pero en muchas partes se ven estas bombillas fluorescentes. Esas son hornos microondas. Sí. Son una fuente de radiación ultravioleta mortal, 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 deberían estar prohibidas y todavía existen.
5: Existen y en muchos sitios y hay muchos eh, muchas personas por su tipo de trabajo, por ejemplo, enfermeras que pasan mañana, tarde y noche eh, expuestas a ese tipo de, de radiación y eso también está estudiado y probado. Ese tipo de radiación también nos causa daños en nuestra piel. Entonces, en ella se recomienda usar el protector, aunque sea a medianoche, porque está expuesta a, a esa radiación. A la radiación, luz de la lámpara? A la luz de esas lámparas, así es.
1: No hay edades, no hay sexo, no hay nada No eh, hay nada. que diga yo sí, yo no, nada.
5: Nadie nada. se salva, todas las personas sin duda alguna debemos usarlo. Siempre teniendo un poquito en cuenta el protector solar también, eh, la edad va a depender el tipo de protector solar o si tenemos alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, pacientes con acné, no pueden usar un protector solar grasoso. Por eso ahora hay muchísimos tipos de protectores solares. Hay, hay protectores solares para pacientes con acné, protectores que son más secos. Para las mujeres que tienen un poco de color, para los hombres eh, grandes, eh, protectores solares que no les brillan, no les deja la cara blanca, no les deja la cara grasosa. Los viejitos
1: que debemos usar.
5: <risa> protectores solares... Eh, hay muchos protectores que se llaman ahora con toque seco, no son grasosos, no le dejan brillando, no le dejan la cara blanca. Entonces, estéticamente son bonitos y la verdad nos acostumbramos al uso de estos.
1: Muy bien, doctora María Isabel Terán, muchísimas gracias. Ay, Muy amable usted. Eh, Si alguien quisiera hacerle a usted una consulta. Con mucho gusto. Dale su teléfono, por favor. Por supuesto. ¿Si no es molestia?
5: Por supuesto. Mi número de teléfono con mucho gusto es el 0992 70 704354. Estoy a sus órdenes.
1: Lo puede repetir, por favor.
5: 0992 70 704354.
1: Doctora Marisa Volterra, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Muy por su Muy amable, presencia.
5: mucho gusto.
1: Gracias, señor.
3: A esta hora recuerde que algunos llaman razonamiento. El encontrar argumentos para seguir creyendo lo que siempre han creído. 16 horas, 32 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... ...quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. Este es un tema que se me escapa
1: un poquitito de las manos, no, no tengo tiempo de pensar muy bien la respuesta, pero vamos a, a decir algo así de manera improvisada. Eh, pregunta un oyente sobre Noah Gordon. Noah Gordon es un escritor que acaba de fallecer en estos días, eh, muere a los 90 o más años. Es un eh, escritor de corte, de corte histórico y de él sé que tiene un buen número de novelas, pero... Eh, que yo recuerde haber leído, que yo recuerde eh, recuerdo El último judío. Esa es una no creo que he leído tres de él. El último judío El alquimista, creo que se llama así o el último alquimista, no estoy seguro de ese, mejor no lo menciono. Uno que se llama en todo caso con certeza El médico y el último judío. Son dos novelas de Noah Gordon, muy bueno, muy buen escritora. Y me pide recomendación por otras obras, por otras novelas históricas. Lo bonito de las novelas históricas, ese fue un género que yo leí durante una temporada de mi vida, solo, 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 novelas históricas. Lo bonito de la novela histórica es que, que le permite a uno disfrutar la literatura y a la vez aprender historia. Entonces, es un género muy recomendable, ¿no? Mucho, mucho. Porque está uno logrando dos objetivos, leer, disfrutar de la literatura y aprender historia. Le a ver, obras históricas, aparte de esas de Noah Gordon, que es muy bueno, hay una de Miguel Delibes. Miguel Delibes es un escritor español, tiene una obra estupenda que se llama El hereje, se la recomiendo, El hereje, le recomiendo de Robert Graves, que es un escritor británico polifacético, un polímata diríamos hoy, porque inclusive incursionó en el psicoanálisis. Y tiene un libro que se llama también Psicoanálisis del sueño, de los sueños, así como Sigmund Freud. Ese autor se llama Robert Graves y está esa novela monumental de él que es Yo Claudio. Es, es excelente sobre la antigua Roma, sobre Claudio el emperador. ¿Quién otro?
6: Mm,
1: hay una obra, hay una obra de, del personaje he leído, qué ingrato soy, he leído tres biografías bueno, tres biografías no, tres, tres, novel, tres novelas históricas acerca del personaje que yo lo quiero mucho que se llama Espartaco es de todos los héroes guerreros, quizás el el más maravilloso de todos, Espartaco del año 70. Y hay una novela escrita por un autor checo que terminó suicidándose que se llama Arthur Kostler. se escribe Koestler con K, Arthur Koestler, Arthur Kostler. Aparece como Espartaco en unas traducciones y en otra aparece como Los Gladiadores. Y hay otras dos novelas históricas, lamentablemente, Dorran o algo así por el estilo, lamentablemente no recuerdo los autores, relacionadas con el mismo personaje, con Espartaco. Otra novela histórica, Ay. Sinué, Sinué el egipcio, esa novela inclusive recuerdo que me la regaló este montañista nuestro, ecuatoriano, embateño, Iván Vallejo, Sinué el egipcio, y tiene otra que se llama El viajero, Juan el viajero, Juan el viajante. Uy, y estoy recordando otra novela, otra novela, ya me compliqué la vida. Se hace inagotable la, la, la lista. No inagotable, pero se hace, se hace muy, muy rica y sería el colmo no mencionarlas. Le recomiendo a un autor norteamericano que se llama Gary, Gary Jennings. Gary Jennings. Tiene, oh, qué escritorazo, tiene una novela que se llama Azteca, Sangre Azteca, que es la continuación. Una tercera que es Otoño Azteca, que no le alcanza a escribir él, sino que la escriben sus herederos, porque él solamente deja el bosquejo y buenas notas de la novela, pero está completada por sus herederos. Pero leanse Azteca, y cuando lean Azteca ya se van a quedar adictos a Gary Jennings, y de él también, uf, qué novela, una novela inolvidable, se llama El viajero. El viajero cuenta la historia de un jovencito de 20 años que se escapa de una cárcel en Venecia. Ese viajero, huyendo de la cárcel, se va con su tío y con su padre en un viaje, se llama Marco Polo. Y regresa 25 años más tarde, después de haber sido primer ministro del Genghis Khan, del, del emperador chino por allá, o mongol. Bueno, esta es otro, este es otro autor, Gary Jennings. Seguro que se me escapan otros, hombre. Seguro que se me escapan otros, pero Abuelo de Pájaro, esas serían las novelas que yo le podría recomendar.
3: Sigue con ustedes, Ramiro
0: Díez. Con cierto sentido.
1: recuperar una información que me han enviado entonces le quería para poderla compartir mejor le quería o le quiero pedir a, a Giovanni encontrarlos que nos interesa otro tema musical porque esto tiene que ver con la cultura
2: con cierto sentido
1: Buenas tardes, nos dice don Giovanni Córdoba, porque ya viene doña Reina Victoria Díez con su vuelo de música y palabras. Se me quedan algunos temas, pero quiero señalar que esta revista Rocinante es una verdadera maravilla. Recuerden que es una revista que aparece cada mes, que le llega por un dólar a su casa. Es una revista de literatura ecuatoriana y universal, eh, de altísima calidad. Y con la revista también les llega un libro maravilloso, el libro del mes de la campaña nacional de lectura de Eugenio Espejo. Nos preguntaban ahora cómo hacemos para, para esto. Es muy fácil. Llame, llame a estos teléfonos y allá le darán toda la información. 290 11 37, 254 25 31. Hágase una linda biblioteca, linda, linda biblioteca por un dólar. Bueno, esto es una verdadera maravilla. Así que por un dólar al mes. En esta ocasión, tengo que hacer este comentario porque es algo bellísimo. En esta ocasión. La revista Rocinante trae deliciosos artículos. Me invitaron también a escribir algo allí. Lo puedo leer mañana con un poquitito de calma. Eh, la revista Rocinante trae deliciosos artículos. Viene uno, vienen poemas de Jorge Carrera Andrade. Viene un texto, un ensayo de Gianco Molina acerca de Flaubert, tres cuentos. Hay que recordar que precisamente el libro de este mes es Flaubert. Tres cuentos. Flaubert es un, Gustave Flaubert es un escritor francés de primerísima categoría. De Flaubert todo el mundo conoce Madame Bovary. A mí, en lo personal, con todo lo clásica y reconocida mundialmente que es Madame Bovary, para mí hay otra novela de él que es la que me agarra del cuello, me seduce, me maravilla. Se llama... Bouvard y Pecuchet, Bouvard y Pecuchet, algún día leanse esa novela que es la historia de dos jubilados locos, como dos especies de Quijotes, ellos son los Quijotes y el mundo que los rodea es Sancho Panza, Así leo yo esa novela. Es una verdadera maravilla. Ojalá podamos hablar de esa novela con más calma en algún momento, pero es una novela monumental de Gustave Flaubert. Y de Gustave Flaubert viene en esta ocasión eh, la revista con una serie de artículos de Giancomolina, textos varios y el libro del mes, que es Tres cuentos de Gustave Flaubert. Ya hemos dado los teléfonos, 290-11-37... 2.54.25.31 y nos cuenta, esto vale la pena leerse que esta escritora uruguaya Cristina eh, Peri Rossi que acaba de ganar el premio Cervantes 2021 eh, bueno, nos entrega aquí uno, dos, tres textos de ella y quiero leer solo un texto de ella bonito, bonito, conmovedor dice cabina telefónica 1975 el exilio es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte. Ni moneda, ni llamada, en el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona.
3: A esta hora recuerde que lo más duro es una roca, lo más blando es el agua y con tiempo y con paciencia el agua perfora la roca. 17 horas, un minuto.
4: Inicio de espacio publicitario.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y
4: palabra. 5 de la tarde y un minuto y estamos aquí reunidos para emprender este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Listos todos para despegar, para sacarnos, desabrocharnos los cinturones de la imaginación... ...y empezar a transitar por diferentes tiempos... ...aunque ya empezamos a hacerlo desde las 3 de la tarde de la mano de Ramiro. Justamente Andrés Martínez nos enviaba más de un comentario... ...sobre los libros de de, 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 de ...se me fue el nombre del, del autor... Flaubert, de Gustave Flaubert, muchísimas gracias a Andrés Martínez por estos comentarios, por los recuerdos que le han evocado, también Felos de Romero que nos dice que mientras está trabajando también comparte este vuelo de música y palabra, Santiago en cambio, quien se encuentra en su día de descanso y que ha aprovechado para estar aquí conectado con nosotros, siempre nos sentimos muy contentos y... Se han dado cuenta, queridos amigos, como muchas veces en este espacio hacemos una pausa cafecito, una tacita de té, ¿por qué no? Y se han preguntado cuál es la historia que encierra el té, quizás. ¿Por qué no aprovechamos esta tarde para conocerla?
2: Con cierto sentido.
4: Entonces, queridos amigos, tenemos estas pequeñas costumbres que acompañan nuestro día a día. Algunos de ustedes quizás se dediquen a tomar tacitas de café a lo largo de su jornada o en un determinado momento del día, mientras que, que otros, como es mi caso, prefer, preferimos las tacitas de té, diferentes tipos de té. Y el té, si es que empezamos a analizar su historia, su simbología, nos vamos a encontrar con que se trata de un rito también, esto en el Japón, porque ese té en el Japón es un rito profundo, muy simbólico, porque representa un ejercicio del espíritu. Entonces, a nosotros nos puede acompañar en el día a día como una bebida que nos sabe muy bien, que nos parece agradable, que a algunos les entrega algo de bienestar, a otros quizás les entrega un poco de energía. Y entre los japoneses seguramente sucederá lo mismo. Aunque lo que ellos han hecho, y esto por la herencia histórica, es convertirlo en una admirable ceremonia, porque como ya lo había mencionado, se trata de un ritual. Entonces ellos lo que hacen es ponerle atención hasta el más mínimo detalle, porque se trata de un acto estético, se centran hasta en el más mínimo detalle. Por lo general, ya esa cultura lo hace siempre, pero en el caso del té lo hacen con una mayor fuerza, porque se centran en esa pureza del decorado, de cómo está construido cada instrumento, cómo vamos a servir el té, a beberlo, porque lo que se está haciendo con cada taza de té es de rendirle un culto a la belleza. Y enseguida podríamos compartir cómo creen los japoneses que surgió el té en esta tierra.
2: Con cierto sentido.
4: Continuamos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido y estábamos acompañando todo este viaje con una tacita de té. Nos habíamos transportado hacia el Japón y ya en ese territorio oriental decíamos que toda la ceremonia del té era un verdadero rito profundo, prácticamente un ejercicio para enaltecer el espíritu. Porque ese té, visto desde la cosmovisión oriental, es una ofrenda, forma parte de una tradición filosófica espiritual que incita a a entrar en un estado de armonía con el Tao a partir de la bebida del té. Entonces el té es considerado como esa ofrenda que se le entrega a Lao Tse y dicen ellos que ese arbusto del té había brotado de los párpados de Bodhidharma. Bodhidharma es el fundador del budismo Zen y lo que cuenta la historia es que Bodhidharma un día decidió cortarse los párpados y arrojarlos por allá muy, muy lejos, porque él necesitaba evitar la somnolencia. Porque muchas veces cuando Bodhidharma entraba en ese estado de meditación, sentía esa somnolencia y tenía que evitarla para poder alcanzar el esplendor. Entonces... A partir de esa historia, se supone que los monjes empezaron a utilizar el té para mantenerse despiertos y también para muchos otros objetivos que podríamos conocer dentro de poco.
2: Con cierto sentido.
4: ¿Qué tal escuchar en este preciso momento la voz de un, un japonés que diríamos que es prácticamente un argentino entonando un tango? Un tango japonés. Bueno, continuamos con el té, con sus historias, con las creencias que se han tenido en el Japón sobre el té. Y decíamos que el té tiene siempre este objetivo ceremonial. Uno de ellos consistía, por supuesto, mantenerse despierto para que la meditación fuese mucho más pura, esplendorosa. Y por otra parte, aparece este té, la, la ceremonia, la bebida del té, como un rito de comunión con miras a apaciguar, a calmar las aguas, a atenuar la rudeza de cualquier costumbre. Ellos creían también que el té sirve para disciplinar las pasiones y también, y lo más importante, para conseguir la paz. Entonces, uno de los fines principales es también dominar la maestría zen. Esto desde la cosmovisión japonesa filosófica zen budista. Y ellos consideran que esa maestría zen es posible gracias al té, porque es ese rito junto con la bebida las que permiten hacerlo. Porque una vez que se realiza el rito y se ingiere el té, inmediatamente el ser humano se despoja del ego para concentrarse en la esencia del ser, para poder alcanzar ese estado de contemplación tan anhelado. Y es así como esta ceremonia del té se convierte en un evento, en un suceso, en un momento preciso de la vida de los japoneses que está acompañado de un profundo simbolismo.
2: Con cierto sentido.
4: Ahora que nos hemos centrado en el té, no podríamos dejar de mencionar a otro territorio en donde también es sumamente importante este rito. Gran Bretaña, por supuesto, es un sinónimo de té, prácticamente, porque forma parte inherente de esa sociedad. Ellos mantienen esa práctica del té desde el siglo XVIII, es decir, desde hace unos tres siglos, y si es que lo hacen, si es que la mantienen, es porque hace tiempo atrás ellos empezaron a cosechar el té robado de China en las tierras que ellos controlaban allá en la India, y cuando se empezó a hacer esto... El té tuvo un éxito extraordinario porque en muy poco tiempo ese té era sinónimo de la alta alcurnia. Había que servirlo siempre a las 4 de la tarde. Muy pocos además tenían ese privilegio porque se trataba de una especie altamente costosa y además no se servía únicamente el té, sino que había que acompañarlo con las famosísimas galletitas de mantequilla. Había que poner en la mesa más de un bocadito y fue así. Como en muy poco tiempo, esta costumbre se estableció como una norma en la alta sociedad y ya más adelante, cuando explota la revolución industrial, se modifica esta costumbre que únicamente le pertenecía a la alta alcurnia. El té dejó de ser ese rito de las 4 de la tarde, se pasó a las 5 y esto sucedió porque la clase trabajadora también quería disfrutar de esa hora del té. Entonces empezó a ser un ritual que formaba parte de todos, sin hacer diferencia alguna entre clases sociales. Y en la actualidad es una tradición que se mantiene, está muy arraigada, crece cada, cada día y ahora se acostumbra incorporar en las empresas en sus tiempos Un tea break Ese momento para tomar el té Y como ya lo habíamos dicho Forma parte inherente De esa sociedad británica Entonces si es que pensamos en el té Podemos inmediatamente tener el presente O transportarnos a territorio japonés Y al mismo tiempo A Gran Bretaña En donde es vital Para todos La hora del té
2: Con cierto sentido
4: Hace un momento decíamos que no podríamos imaginar a un británico sin el té, porque sería prácticamente imposible su vida, inconcebible, de alguna manera estaría enloqueciendo y todos estaremos de acuerdo con que habrá una que otra excepción, inclusive en ese territorio británico en donde tanto disfrutan del té. Habrá alguno que no le guste, que no le produzca esa sensación de bienestar, sin embargo... Las cifras demuestran que cada año se intensifica esa práctica porque en Reino Unido se consumen unos 60 mil millones de tazas de té y esto demuestra que claro que se incrementa el consumo de té, que se mantiene. Y estos datos han sido proporcionados por una organización de té e infusiones, nada más y nada menos. Así de importante es ese rito del té. Y esto, a su vez, querría decir que se trata de un promedio de 900 tazas por ciudadano. Entonces, estamos convencidos y estaremos todos de acuerdo con que los británicos no pueden vivir sin el té. Y un dato curioso que ha proporcionado esta organización de té e infusiones es que la clase trabajadora prefiere principalmente el té negro porque es mucho más fuerte. Mientras que las clases más altas prefieren siempre bebidas mucho más suaves. Y ojo que para ellos este también es un ritual, porque siempre viene acompañado del respectivo protocolo, se mantienen los bocaditos, las galletitas sí. y que sería de nuestra vida sin el teo. ¿O qué sucede en el caso del doctor Córdoba? Teo café. Té también. Ya me dirán ustedes, queridos amigos, si es que prefieren el té, el café, están allí nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10.
3: A esta hora, recuerde que, en la ciencia, la opinión de un millón no vale más que el razonamiento de una sola persona. 17 horas, 37
0: minutos. Con cierto sentido.
4: Muy pronto, queridos amigos, estará aquí junto con nosotros uno de los grandes artistas que tiene este país. Vamos a empezar a ambientarnos porque nos visita desde otras latitudes. Así que, por favor, doctor Córdoba, haga su magia con la música y transportenos hacia, hacia esas otras latitudes.
2: Con cierto sentido.
4: Nos informan, queridos amigos, que ya está prácticamente aquí nuestro entrevistado. Únicamente tiene que descender unas escaleras y ya estará aquí junto con nosotros. Mientras tanto, vamos con música y nos preparamos para encontrarnos frente a frente con el maestro Jaime Zapata.
2: Con cierto sentido.
4: Lo prometido es deuda, queridos amigos Está aquí junto con nosotros El maestro Jaime Zapata Muchos de ustedes ya se habrán quedado Deslumbrados con su obra Impresionados con esa capacidad Para representar La profundidad del alma humana Lo fantástico lo real, también el sincretismo. Para nosotros es un verdadero honor contar con la presencia del maestro Jaime Zapata y además saber que dentro de muy pocos días vamos a poder recibir una clase magistral con uno de los grandes maestros. Bienvenido a este espacio, Jaime Zapata.
6: Reina Victoria, muchas gracias por invitarme. Bueno, estuvo alguna vez aquí con, con tu padre, con Ramiro. ...y que espero que nos esté escuchando... ...que le mando un gran saludo, un gran abrazo... ...y bueno, aquí estoy... ...estoy para... ...para contarte algunas cosas de las que voy... ...a hacer acá en Quito... ...durante mi estadía... ...y bueno, entre esas es la clase magistral... ...que estábamos hablando... ...que va a ser el día... Eh, ...sábado, eh, 4 de... ...diciembre... ...y esta es una clase que se hace un poco... Con, ...en relación a las fiestas de Quito... ...como homenaje a Quito y está eh, dirigido por la Escuela Quiteña, y que, con quienes ya trabajé anteriormente, eh, hace unos tres años hicimos un, una clase magistral también en el Quicentro, que fue muy linda, fue una linda experiencia. de En esa, en esa clase pintamos un Cristo, un Cristo como el Cristo de Miguel de Santiago, eh, con un modelo que el pobre tuvo que estar como 12 horas, eh, crucificado y ahora en cambio vamos a hacer un poco para hacer homenaje a Quito vamos a, a, a tratar de, de hacer un, una pintura sobre, que represente un poco la Virgen de Quito y eh, con, con la dificultad del tiempo porque esto va a ser muy corto tiempo vamos a tratar de, en, es decir, de 9 de la mañana a 15, 3 de la tarde vamos a tratar de realizar una obra que es muy difícil, que normalmente se la realiza en, en un mes, vamos a tratar dando las indicaciones precisas para como, como, como una especie de boceto o esquís de lo que sería una, una pintura o el, el procedimiento, el método de trabajo que se hace para hacer una gran pintura.
4: Bueno, pero esto resulta emocionante porque se trata de acercarse, de aproximarse a una forma de hacer arte y además imagino que habrá ...mucha variedad en esta clase magistral. Es decir, algunos eran artistas, otros principiantes.
6: Bueno, yo hago mi trabajo sin pensar mucho en las personas que van a asistir al, al, al curso porque es muy variado. Entonces, no es una, una clase magistral eh, eh, dedicada solamente a artistas o a estudiantes de arte... Y entonces la, la idea sería más bien de eh, contar un poco las experiencias que yo he tenido en la pintura, es decir, en relación a, a la técnica, en relación a, lo, a los materiales, en relación a, a la manera de cómo uno tiene que enfrentar el, el modelo en este caso, y también eh, cómo, cómo darle ese lado un poco mágico, justamente que tenemos eh, aquí mucha imaginería en la escuela quiteña. Y, Creo que eso es lo más importante, es tratar de, de captar ese, la esencia, de, 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 en este caso, del mito. ¿no? Estamos hablando de, 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 una, de una imagen que es bastante simbólica, que representa en todas las culturas, existe la misma Virgen, digamos, con diferentes nombres y aquí también como la Pachamama que llamamos, entonces es un tema bastante difícil y bastante complejo como para trabajar, entonces hay varios puntos de vista, desde el punto de vista eh, filosófico, después eh, de las tradiciones, de la historia, de la cultura y también un poco la… la, la, la ya tú hablaste del sincretismo también, entonces yo creo que esa esa… Esa dualidad que existe en nosotros, ¿no es cierto?, entre ese lado español y entre, entre el lado indígena, es muy importante tratar de, de, de describirlo a través de la pintura. Y justamente la Virgen, o la Pachamama, o como quieras llamarla, es, es un buen tema para hablar de eso, de la identidad.
4: Por supuesto que sí, además lo harán justamente en estas temporadas en donde muchas veces surge también el cuestionamiento la reflexión sobre la historia, porque son fiestas de Quito.
6: Y, y, y también la Navidad, que también es cercana, que tiene que ver con lo mismo.
4: Justamente, Maestro Zapata. Ahora, ¿cómo se siente usted como maestro?
6: Bueno, yo conozco, tengo dos maestros, el maestro carpintero, el maestro plomero. Entonces, yo creo que eso de maestro es una, es una costumbre muy quiteña, de llamar a los artistas maestro, y que a veces... Es, es medio halagador, es, es un poco halagador, pero en realidad eh, maestro, en el, en el verdadero sentido de maestro, es decir, de alguien que enseña, de alguien que va un poco a, a crear una tendencia, un taller eh, de, de jóvenes artistas, que es lo que a mí me gustaría en, en algún momento. Yo creo que en ese sentido sí me encanta que me llamen maestro, pero no como maestro, entre comillas, no el maestro eh, este, del pedestal, ¿no? no tiene nada que ver. Yo sí creo, en, en relación al oficio, sí creo que puedo decir que empiezo a, a saber cosas, a conocer cosas de, del oficio, del oficio es decir, como cualquier, un, un luthier, alguien que hace violines, alguien que hace pianos, en ese sentido. Después la otra parte, la mágica de la pintura, del arte, eso es otra cosa.
4: Pero en esta ocasión usted estará allí como nuestro maestro, cuando estemos durante la clase, escuchándolo, siguiendo mmm, las técnicas... Eh?
5: Bueno,
6: espero que, 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 que logre hacerlo, porque es muy difícil comunicar. Sobre todo que en el sentido del arte hay una confusión un poco... Eh, actualmente el arte se ha masificado mucho, entonces, eh, que es bueno. Eh, de, un, de un lado es bueno, pero eh, todo el mundo pretende o, o piensa que puede ser artista eh, de una manera muy rápida o muy fácil, y en realidad es muy difícil, es muy difícil si uno... Eh, trata de, 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 de conocer qué es, qué, qué, cuál es la, la, la relación realmente entre el arte y el ser humano, y la historia, ¿no? y eso es otra cosa, no tiene nada que ver con, el, con la pintura, porque esto existe en la literatura, existe en la música, y yo creo que el arte es otra cosa, ese es otro tema que es otro momento que hay que hablarlo y es muy extenso además. Ahora hablamos de pintura, ahora vamos a hablar de pintura, de lo que es la técnica de la pintura, en el caso de, de, de la clase magistral.
4: Bueno, ¿y con qué técnicas vamos a trabajar este 4 de diciembre?
6: Bueno, es, desgraciadamente aquí en Ecuador no tenemos todos los materiales que no serían los ideales, es decir, por ejemplo, la tela de lino, que, que es necesario, digamos, como material noble, sobre todo para... para para un clima, digamos, tan, tan cambiante que tenemos en Quito, a ratos húmedo, a ratos mucho calor. Y, por otro lado, también permite a conocer las técnicas eh, antiguas, es decir, como la utilización de la cola de conejo, el, el blanco de España, el carbonato de calcio, que lo llamamos, Después los pigmentos, los pigmentos es muy importante saber, es eh, decir, todos los, los cuadros que conocemos en los museos o que conocemos en las iglesias han sido trabajados con artesanos muy, muy, eh, muy eh, importantes, eh, no, no son, eh, para saber que, por ejemplo, antes para hacer un color al óleo, eso significaba ir a buscar el aceite, conseguir el aceite, conseguir el pigmento y todo molido a la mano, y, y eso es lo que daba tanto la nobleza de, de la pintura como la calidad de la pintura. Había menos colores, porque es muy difícil de conseguir. Velázquez yo creo que pintaba con cinco tonos, de tierras, y, y, y conocemos la obra de Velázquez, que es espectacular. Entonces, en cambio, ahora uno va a un supermercado del arte y uno encuentra miles de colores, y que no necesariamente son eh, necesarios. Entonces, justamente es una cuestión más bien más de austeridad, sabiendo que nosotros no tenemos mucho material, y hacer con lo que podemos, con lo que tenemos a la mano. Esa sería sobre todo la, 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 destinado hacia ese, hacia ese lado la clase.
4: Pero esto se pone cada vez más emocionante, en realidad, porque hay mucho por aprender. Y en este caso en particular, quizás poniendo en pausa por un instante a estas clases del 4 de diciembre, ¿cómo se siente usted aquí en el Ecuador?,
6: bueno, yo estoy contento porque esta clase es parte de, 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 de todo un programa que yo tengo ahora, estoy haciendo tres exposiciones, eh, decidí si empezó una que, que, que tiene que ver más con, con una, una especie de, 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 de compromiso que yo tenía con alguna gente que, que, que saben que eh, hace unos 10 años yo estuve dibujando mucho en, la, en las corridas y me encantaba estar porque tenía amigos toreros y entonces tengo una serie de dibujos que están expuestos en un restaurante que no es una galería, pero que tenía que ver con el tema. Entonces yo expongo unos 40 dibujos en la Casa Damián, que es un restaurante español aquí, que, que, que además tienen en las fiestas de Quito tienen, traen digamos, muchos eventos eh, que tienen que ver con, tanto con, con la ciudad de Quito como con España. Y después tengo una exposición que es la, por la, la, que, la, la que yo estoy acá en Quito, que es el 2 de diciembre, el día jueves, en la Alianza Francesa, a las 6 de la tarde, que trae obra, digamos, traigo obra que, que tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo hace muchos años y que de a poco he ido trayendo. Hace tres años traje otra exposición que se llamó El Caos Invisible, que era una parte de esta obra ahora. Eh, he podido traer, digamos, la, la otra mitad que faltaba exponer, y además unos dibujos y cuadros que, que he estado realizando durante el confinamiento, eh, cuando empezó la pandemia, entonces fue un buen momento de, de, de recogimiento para estar más tranquilo en el taller y estar trabajando. Y esta exposición se llama Matinales, que es importante, porque y también la misma la extiendo a mi casa, a mi taller, en el centro, en San Marcos, en la calle Junín, en el barrio de San Marcos, que es un lindo barrio, que es muy, muy para la gente que lo conoce, es un, una calle que, que está volviéndose bastante atractiva, digamos, en el sentido, sobre todo porque ha mantenido su carácter, su personalidad, no, no lo han cambiado. Y en este espacio, entonces, que es un espacio que estoy trabajando hace 20 años, tratando de hacer un centro cultural, entonces por primera vez lo voy a abrir con esta exposición, esto es el 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Y ahora con estos problemas de aforo, entonces hay que tratar de, de, de que la gente tenga paciencia y que vayan. no necesariamente todos tienen que venir el día de la inauguración, sino que pueden ir... Un mes, el mes de diciembre dura hasta el 30 casi de diciembre en mi casa y el, la alianza hasta el 20 de diciembre. Después de ahí está clase magistral el 4 y seguramente en la alianza francesa también hay una clase que va a ser más bien teórica, una clase magistral que organizamos el 8 de, de, de diciembre, que esto es sin materiales, sin nada, simplemente yo voy a hacer tal vez una demostración y más bien conversar porque tendré seguramente muchos jóvenes estudiantes de la escuela de, de, la, de la Facultad de Artes. Eh, y entonces, más bien está destinada a ese grupo de gente que, que me siguen desde hace muchos años. Entonces, con ellos tengo algo en la Alianza Francesa. Eso. Entonces, yo les aconsejo de venir. Se llama Matinales, iba a decir, porque yo empecé de... Una coincidencia, durante la, cuando empezó esto de la pandemia yo eh, tenía una hora para salir con un permiso, teníamos un papelito que nos permitía salir para hacer compras o para hacer un poco de deporte, para salir a caminar o, o la gente que tenía perros para sacar al perro. Entonces yo aproveché más bien para salir y, y hacer un poco de, de, de deporte por un lado, pero sobre todo era para, para sentir que, que cada mañana estaba vivo y de que, que todo empezaba de nuevo, y entonces me iba cargando en el teléfono con estas redes de Instagram o Facebook, entonces simplemente empecé a hacer una especie de, de, de poemas, poemas visuales y musicales que, que se llamaban matinales, y entonces mucha gente como que empezó a seguirme con este, con este pequeño segmento que dura 15 segundos creo, y y a partir de eso, entonces, ahora que regresé a Quito, eh, la gente me habla mucho de, esa, de estos eh, segmentos, y entonces la exposición, ya no, estábamos buscando un nombre, qué nombre poner a la exposición, y al final ya quedó como matinales, porque realmente es, eh, fue importante, y es importante saber que, que estamos vivos, de que todos estamos ahí dándole y peleando, y otra vez creyendo en las cosas. Y aunque ahora nos estén asustando, hay que tener fe y tener esperanza de que todo va a seguir y todo va a volver a la normalidad.
4: Que así sea, por favor. Estamos con una agenda muy apretada y además bastante cargada de simbolismo, de significado, y es muy emocionante contar con su presencia acá en el Ecuador nuevamente y además poder disfrutar de su obra, entonces...
6: Bueno, vengan, están cordialmente invitados a cualquiera de las exposiciones, porque siempre hay algo así, un poco intimista, un poco cercano a mí, hay retratos de... muchos retratos de mi hijo, de, mi, de mis nietos, hay gente muy cercana, entonces yo... es más bien, no tiene una, una forma bastante eh, dirigida, sino es más bien muy espontánea la obra que yo voy trabajando de a poco en mi taller.
4: Bueno, y será muy emocionante poder visitar esas diferentes exposiciones y además compartir con usted la clase del 4 de diciembre en la Escuela de Arte Quiteño.
6: Esto es en el Teatro Bolívar, no? el día 4. Me olvidé de decir el sitio, que es un espacio muy bonito. En el Teatro Bolívar han creado un espacio de taller y que algunos artistas van a trabajar y el espacio es muy grande, así que es bastante acogedor y creo que vamos a tener un buen ambiente para trabajar.
4: Perfecto. Quizás algún mensaje adicional para todos nuestros queridos amigos.
6: No, simplemente que les espero, como digo, traten de, de no venir todos el mismo día, porque ahí seguramente van a tener que esperar y esperar que la gente entre y salga. Entonces, me va a dar mucha pena verles por, no verles eh, en la inauguración porque siempre... Mis inauguraciones han sido bastante eh, acogidas por ese público que, que, que me sigue, porque tengo además, o sea, entre amigos, familias y gente que me quieren ver, como, como no vengo mucho a Ecuador. Entonces, a veces se vuelve demasiado, demasiada gente. Entonces, ahora tenemos que pensar que hay que tener cuidado, además hay que andar con esas máscaras horribles y, y ojalá. Entonces, vengan a disfrutar, hay mucho que ver, hay mucho que ver, tanto en Alianza como en, eh, en la calle Junín, en mi taller, que es un taller abierto por ahora.
4: Bueno, pues entonces ya nos organizaremos para visitar sus exposiciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Jaime Muchas
6: gracias Zapata. a ti por invitarme y perdón por el atraso, estaba difícil llegar.
4: No hay ningún problema, siempre bienvenido.
6: Gracias.
0: Con cierto sentido.
4: Muchas gracias, queridos amigos, por todos sus mensajes de Rafa Proaño, Juanca. Estaba en sintonía también la Escuela de Arte Quiteñora que acabábamos de compartir con el maestro Jaime Zapata. Milión, gracias a cada uno de ustedes también por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias al doctor Córdoba en controles. Gracias también a nuestros queridos auspiciantes como Zambiturs, esa agencia de viajes que cuenta con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero mundialmente reconocido Carnaval de Oruro. Un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Vamos a sentir haber llegado hasta el cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Será un mágico recorrido lleno de historia al visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Cuentan con una muy buena oferta para nuestros queridos amigos de Radio Sucesos que corre hasta hoy 30 de noviembre. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta, hasta hoy, hoy 30 de noviembre. Podemos preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al 620 40. Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Están allí en las Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. O si no, en su sitio web www.sanviturs.com a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. También Kibli de Nova Técnica, sabemos ya que ellos son la solución directa, idónea, sin trabajos de albañil. Al, alba, no Milión, disculpa sin meter albañiles de allí en la casa para que solucionen los problemas de humedad. Está Kibli de Nova Técnica, que siempre nos ayuda. A solucionar los problemas de humedad. Podemos visitar el sitio web www.novatecnica.com los teléfonos 098 26 588 o 098 81 85 798 y NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife. Podemos visitar el sitio web www.netlife.es o llamar al 392 40. Y por supuesto no podría faltar en este espacio la Universidad de Indoamérica que nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Están con sus modalidades presenciales el semipresencial a distancia y posgrado con una extraordinaria oferta académica muy variada, medicina y enfermería, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho contabilidad y auditoría, diseño gráfico educación básica, inicial, ingeniería industrial muchísima variedad, podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es o su campus en Quito directamente, Machala y Sabanilla esto es en Quito Norte gracias a todos ustedes, a Erika Arobravo, a Emilia Jarrín, a cada uno de ustedes que ha compartido esta tarde con cierto sentido. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?